0: Hoi, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Mijn naam is Erik Elias en ik zit hier natuurlijk weer met Shimmy Riese. Hey, hallo. En natuurlijk met Sam Planting.
1: Hoi Erik, hoi Jimmy.
0: Ja, en we hebben al een, een, een podcast voorbereid, we hebben een mooi draaiboekje gemaakt Nederland, buitenland, maar de mailback, toch wel mijn favoriete onderdeel van deze podcast, omdat het natuurlijk heel erg leuk is om vragen te beantwoorden van de luisteraars. Die was nog een beetje leeg, dus Shimmy, wat deed jij toen op Twitter? Jij zette een oproepje. ja van joh jongens, we hebben nog vragen nodig. Nou, dat hadden we dus... Uh... Dat hebben we
2: geweten.
0: Dat hebben we geweten, want we hebben 19 vragen binnengekregen. Dus hebben we besloten om er vandaag de Mailbag-podcast van te maken. We gaan alle vragen beantwoorden, want dat vonden we wel zo sportief. Als je een vraag instelt, instuurt, wordt die ook beantwoord. Dus dat gaan we vandaag doen. En we beginnen met uh, een vraag die vaak is ingestuurd... door twee mensen, Bjorn Bogert en Ed Voetbalgeneuzel. Past Bjorn Johnson goed bij AZ? Hè? Bjorn Johnson, spits van ADO... Eén seizoen gespeeld. Ik denk 16 goals. 15, 16 goals. Ja, 16 goals goals, ja. En nu naar AZ. Zeg het maar mannen. goede transfer? Uh, ja, ik heb er wel mijn twijfels bij.
2: Maar dat, ja, dat goed... Qua uh, speltje zou het wel een vervanger van Weghorst kunnen zijn. Hij, hij, hij past wel aan hetzelfde profiel natuurlijk. Maar ik had wel het gevoel dat uh, Weghorst het vorig jaar een beetje onder aan het presteren was. Had veel meer kunnen scoren. Terwijl ik bij Johnson juist het gevoel had van dat... Eigenlijk elke halve kans bij hem erin ging.
0: En dat zag ik ook een beetje aan expected goals, hè? Ja, en ook
2: bijvoorbeeld uh, tegen Ajax uh, haalde hij ook eigenlijk een onmogelijke hoek. In de korte hoek, in de kruising haalde hij uit. Ja, en hij zat gewoon... Nou goed, ja. die goals zal hij niet vaak maken. Maar goed, iedereen had ook volgens mij al het gevoel dat ooit Weghorst tekort zou komen. En daarvoor uh, Jansen ook al. Maar goed, die hebben het toch allemaal goed gedaan. Dus AZ doet blijkbaar iets goed.
0: Ja, dus er zijn voor mij twee dingen die pleiten dat dit gewoon best wel een succes zou kunnen worden. Namelijk AZ is een slimme club. Hè? Op de incidentele Fredje Vrijdena die gehaald wordt, hebben ze daar best wel redelijk goede transfers. Uh, daarnaast is het zo dat Johnson, voordat hij naar ADO kwam in Noorwegen, redelijk goede data had, qua kansen. Hij kwam goed in de goede posities en zo. Dat was dit jaar bij ADO wat minder. Alleen Sam, volgens mij weet jij daar ook nog wat meer van. Uh, AZ scout best wel veel met data, toch? Dat gebruiken ze
1: wel. Nou ja, daar moeten we wel bij uitkijken. Want ik bedoel, zoals, zoals clubs die het iets anders proberen te doen, die zijn toch. Uh, ja, die zullen er altijd totaal niet open over zijn. Hm. Ik bedoel, ja, ze zullen uiteraard uh, ook wel gebruik maken van data. Als je een beetje kijkt naar, naar de keuzes die ze maken en vooral het soort voetbal wat ze nu spelen, wat toch inderdaad wel analytisch is. Verantwoord voetbal is met die lage voorzetten en die teruggetrokken ballen. Dat is ook een beetje wat, 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 wat de statistici je zouden aanraden om. Uh... Ik, ik vind bij Björn Johnson. Uh, ik weet het niet, jongens. Dat, uh... Het ziet uh... er allemaal een beetje stuntelig uit. Hè? Ja, maar had iemand verwacht dat Jansen vanuit Almere City... Nee, maar het gaat, me niet, het gaat me niet om. Want ik geloof best dat deze jongen beter is dan zijn stuntelige uh, fysiek doet voorkomen. Dat geloof ik best. Uh... Volgens mij was het niet echt toeval... dat hij een aardig seizoen had behaald. Maar... Ja, ik zou dit AZ... met de, ja, toch de... de passing move speelstijl... die zij echt, echt, echt mooi beheerste vorig jaar... zouden zij niet... een veel bewegelijker spits moeten gebruiken? Een beetje bijna een buitenspe, buitenspeler... Type ja, een in, Ja, maar, dan, ja, maar je, kan, je kan niet... je het gaan bouwen rondom een 18-jarige jongen... of 17-jarige 17 jongen. Jaar. Dat... Uh, uh, in dat opzicht is het toch, uh, ja, het is weer een targetman. Terwijl ja, je gaat niet volgens mij echt op de hoge voorzet spelen. In dat opzicht begrijp ik hem niet helemaal. Maar qua waarde, want ze betalen 3 miljoen voor hem. Ja, zo weer, en, 3, ja. Nou ja, kijk, qua, qua wat je ervoor investeert is het gokje wel weer waard. Want stel dat hij nou nog een seizoen heeft zoals hij in Den Haag had. Van dan kan je hem gewoon echt aan een Engelse club verkopen.
0: Ja, en AZ uh, ligt denk ik ook goed in de markt. Als je ziet dat daar goede spelers vandaan komen die naar grote competities gaan. Dus dat is mooi. De volgende vraag is van uh, Berry Vossen. Komt-ie. AZ wordt altijd geroemd in hun beleid. En daarbij de technisch directeur Max Huiberts ook. Maar ze lijken wel hun Europese seizoen weg te gooien. Was er sprake van onderschatting? Of heeft Huiberts zijn werk niet af en stond er gewoon een selectie die er nog niet klaar was? Of is het het lot van Nederlandse clubs dat ze pas later hun selectie rond hebben? Nou mannen, zeg het maar.
2: Nou, ik denk dat het van alles wel een beetje is natuurlijk. Je kan niet gewoon één schuldvraag erbij zetten. Ajax, uh, AZ wil met de grote jongens meedoen. Dus moeten we ze eigenlijk wel zodanig beoordelen, vind ik. Uh, goed punt. Alleen, uh, ja, je, je verkoopt Weghorst en je verkoopt uh, Janbaks. Dat is wel gewoon bijna je gehele doelpunt van vorig jaar. En dan heb je met Johnson en Rotario natuurlijk wel de vangers. Maar goed, die heb je tegen Kajrat. Heb je die nog niet?
0: Nee, kijk. Heb... Overmars zei het mooi laatst, hij zei ja we kopen nu Daily Blind voor een bepaald bedrag. Ja voor als een we, hoger bedrag. Als we zes weken wachten is hij een stuk goedkoper. Ja dat is nou eenmaal zo en dat is altijd de afweging die je moet maken. En blijkbaar heeft Huiberts ook die afweging gemaakt.
2: Ja, het blijft sowieso omdat we steeds lager op de ranking komen. Moeten, de Europese ranking, moet de Nederlandse club steeds eerder instappen voor een wedstrijd. Uh, maar dus moet je eigenlijk ook je team eigenlijk steeds sneller op orde hebben. Maar ik, ik vind niet dat je alleen je, je team op orde moet hebben echt puur voor het Europese voetbal. Dat, niet, niet elke club is daar in de gelegenheid daarvan. Ajax nee. heeft genoeg geld, maar een AZ heeft dat moeilijker en Vrede ook niet. AZ heeft spelers die heel erg interessant zijn voor, voor de grote competities. Maar dat wil niet zeggen dat de teams waar tegen ze moeten dat die dat ook hebben. Die komen bijvoorbeeld uit de Kazachstan nou. En
1: daar zie ik er geen van echt vertrekken naar een grote club. Dus die kunnen gewoon op volle sterkte... Ja, dat is lekker. Ja, het is, het is, kijk, dit blijft gewoon een Nederlands probleem. Omdat wij toch gewoon... We zijn een competitie waar je, jeugd eigenlijk volledig de kans krijgt. Ja. Dat ik bedoel, elk, elk team in de Eredivisie heeft een gemiddelde leeftijd... waarmee het, de jongste, uh, waarmee het, het jongste team in alle vijf grote competities uh, zou zijn. Uh, zelfs de meest ervaren ploegen. En uh, ja, ik bedoel... Die realiteit dat ons seizoen steeds eerder begint. Voor de Nederlandse clubs. Snap je dat Vitesse, AZ en Ajax nu aan de bak moeten. De PSV binnenkort al aan de bak moet. Van, ja, dat strookt niet helemaal met de plaats van de Nederlandse competitie. Op de voedselketen van de transfermarkt. Van, snap je, Onze markt wordt bepaald door clubs met meer geld. En een Brighton-Hove Albion. Zeg maar de 14e of 15e club van Engeland. Staat hoger in die voedselketen dan AZ. De derde club van het vorige Eredivisie seizoen. Ja. Mm -hmm. Dus ja... Uh, Sterker nog, zelfs dan de kampioen PSV. Kijk maar naar Prupper. Precies, precies. Dus dat is, dus dat is uh, in dat opzicht... Het is moeilijk om hier echt een, een hard oordeel af te vellen. Aan de andere kant is het natuurlijk niet best... dat je een spits die duidelijk op de transfermarkt staat... De met dat die moet spelen in deze wedstrijd. Dat Sani en andere jongen... Die, snap je, die weg moet bij AZ... En die dat die alsof moeten... dood en begaaf inderdaad. Ja, dus ik bedoel... Dat is niet best. Nee. En natuurlijk zijn er verzachtende omstandigheden voor. Stenks is nog niet fit. Uh, ja, ik bedoel, je had misschien kunnen hopen op inderdaad nog een, op nog een laatste wedstrijd Alureza. Maar ja, dat, ja. dat, dat kwam in stroomversnelling. En vlaag zag er natuurlijk ook
2: niet heel erg goed uit. Hè? Ik bedoel, dat zijn persoonlijke fouten. Ja, daar kan een trainer of een technisch directeur ook niet altijd iets aan doen natuurlijk. Ja.
0: Nee, klopt. En uh, nog even als toevoeging. We zakken inderdaad af op die coëfficiëntenlijst. Dat is helemaal waar. Alleen is het ook zo dat omdat er nu de top 4 competities... vier plekken hebben gekregen allemaal voor de Champions League... moeten ook heel nou, veel meer landen veel eerder beginnen. Dus het is tweeledig. We doen het en niet goed op die lijst en er zijn nieuwe regels. En, en Nederlandse
2: clubs hè, hebben meer last... ondanks dat we niet zelf naar het WK zijn ja. gegaan. Misschien AZ nog niet, maar... En, wij hebben de, een, een Ajax heeft er meer last van dan een stormkras qua
0: WK-gangers. Klopt helemaal. Uh, Matthew Last, die had heel veel vragen ingestuurd. Uh, heel leuk. En de meeste dingen daarvan komen ook langs in de eredivisie special die we nog gaan uitbrengen. Maar deze is voor nu ook wel leuk. Sluit een beetje aan op de vorige vraag. Krijgt AZ dit jaar last van het Ajax-syndroom?
1: Vraagteken. Nou ja, verwachtingen zijn iets minder hoog in Alkmaar dan in Amsterdam. En daarnaast heb je wel gewoon, als je naar de... Verwachte basis 11 kijkt of kijkt naar de 15 jongens die echt speeltijd zullen krijgen bij AZ. Heb je in Swenson, Hatsidiakos, Aouijan, Mietje, Koopmeiners, Til, Stengs, Idrisi en waarschijnlijk nog die twee aankopen. Jongens waarvan je verwacht dat ze nog groeien als spelers. Dus zo slecht is nou ook weer niet gesteld. Maar ja, voor het win-nu-probleem, win uh, ja, het Europese avontuur lijkt er alweer op te zitten. En dat is pijnlijk.
0: Ja, dat is zonde. Uh, Jeffrey Neterson, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Wat moet de nieuwe club van Frans Sol worden? Of moet hij juist bij Willem 2 blijven? Ja, dat in een van onze eerste podcasts hebben we dit ook al besproken. Hè? Ik vind Frans Sol absoluut geen spits voor de top van de eredivisie. Ik wil wel zien of het nou echt een uh, one-season wonder is. Of dat hij het langer kan laten zien. En uh, ja, ik weet niet, hebben jullie een mening over ja, Frans Sol? Ik gun eigenlijk of hij mag een clubheld bij Willem 2 worden.
2: Echt gewoon een legend. Dat, dat zou ik leuk vinden. Maar het... Ik zou het helemaal niet verkeerd voor hem
0: vinden als hij lekker gaat cashen in de Zandbak of in de MLS of waar dan ook. Maar Frans Scholz is toch geen spits voor de top 5 van Europa jongens? Nee, nee, lijkt me niet. Nou, maar kijk, we krijgen er wel vragen over binnen. Mensen denken dat misschien wel.
1: Nou ja, je kan het proberen, je kan het proberen in, de, in het rechterrijtje van, uh, van Spanje. Ja. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar NSuno Uno, die door Villarreal werd uitgehuurd aan Levanten. Nou ja, en is was gewoon echt een redelijk complete spits in Nederland. En die had ook al gewoon moeite in Spanje. Ja. En dus, ik bedoel, dit, dit is natuurlijk één, één enkel anekdotaal voorbeeld, maar. Het zegt wel wat. Ja, nee, maar laten we het, het, sche, zijn.
2: het scheelt wel dat Fransol natuurlijk wel
1: gewoon Spaans is, die, dus die zal niet uh, hoeven te acclimatiseren in een ja. landen. maar ik bedoel, kijk, Fransol uitstekende Eredivisie-spits. Maar is hij groot? Nee. Is hij snel? Nee. Is hij heel dynamisch? Heeft hij een explosie in de benen? Nee. Dus. En dan voor een jongen die dan is, snap je, aan de verkeerde kant en in de verkeerde helft van twintig is, voor, voor door, doorgroei ja. uh, oogpunt. Ja, dan snap ik ook wel dat paasclubs ja. clubs uit La Liga niet echt tussen zitten. Te, die niet, nee. deze jongen, maar, is interessant. Uh,
0: hij heeft wel heel erg een gunfactor, weet je. We gunnen hem ja, nee, alles en uh, wie weet hebben we ongelijk, maar we denken het niet. Volgende vraag: Wie gaat volgens jullie de topscorer worden in de Eredivisie dit seizoen? Ja. Dat vind
2: ik echt nog veel te vroeg om, om te beantwoorden. Ja. Want ik stel voor, ik zeg nou Lozano.
0: En straks komt Aas uh, Roma wel met, met die zak van 60 miljoen euro. Ja, precies. En wij ja. denken nu van Bommel gaat een beetje op de voorzet spelen. Zou je zegt de Luc de Jong. En straks is eigenlijk zijn visie om heel veel steekpazen te geven op lopende middenvelden. Dus nee, ja. ik, ik ja, en vind dan... dat lastig. Het is lastig. Maar ik zou wel durf, durven zeggen dat iedereen die bij, dit jaar bij Ajax in de spits staat... ...een hoop kansen krijgt. Of dat nou Dolberg of Huntelaar is. Ja, maar daar komen we op straks op terug. Maar dan moeten ze wel gaan afmaken.
2: Ja, en
1: ook bij Dolberg is het gewoon de vraag. Kan hij nu wel fit blijven dit jaar? En daar lijkt het nu alweer niet op. En we, zitten, we zijn nog ineens in augustus. Uh, de twee topkandidaten zijn gewoon qua. qua de twee topkandidaten zijn Dolberg. Maar ja, daar heb je dus de Asterix bij dat hij minuten deelt met Huntelaar. En een uh, blessuregeschiedenis heeft. Luc de Jong. Uh, met Dumfries en Angelino heb je aanvallender backs dan vorig jaar. Dus in dat opzicht uh, zou het heel goed kunnen dat PSV wat, nog wat vaker de voorzet speelt. En dan is Luc de Jong natuurlijk gewoon een uitstekende kandidaat daarvoor. Uh, daar bij, daarbij bij Luc de Jongens een beetje het probleem is van: PSV heeft natuurlijk peperdure spits op de bank zitten in Maxi Romero. En die moet uiteindelijk ook gewoon minuten gaan krijgen. Dus uh, in dat opzicht kan je inderdaad bij allebei een beetje je vraagtekens zetten. Björn Johnson zou ik mijn geld niet op durven inzetten. Uh, Had jij vorig jaar aan het begin van Soe je geld op Ali Reza ingezet? Nou ja, geval, als, als, top, wel, nee, als, als, topscorer. als topscorer niet, maar wel dat, dat hij goed zou zijn. Wel, maar, ja. maar meer ook het aantal assisten zouden, Maar ik, ik had nooit verwacht dat Ali Reza topscorer zou worden. Ja, en kijk luister, Robin van Persie, als hij, laten we zeggen... Geloof ik niet in, gaat te weinig spelen. Nou ja, als hij, 2000, als hij 2000 speelminuten kan maken, is hij ook gewoon een kandidaat. Oké. Okay. <coughs> Excuus.
0: Volgende vraag van Jeffrey. Daarnaast ben ik ook wel benieuwd wat jullie vinden van het trainersverloop in de Eredivisie. Buis naar Groningen, Costa naar Willem II, van de Graag naar NAC. De vraag die hij stelt, wie gaat er verrassen er als eerste uit liggen? Ja, ik,
2: ja had ik maar een glazen op dan kon ik deze vraag is mm -hmm. heel makkelijk beantwoorden. Ik vind van de Graag naar Nak wel een verrassing. Dat vind ik ook heel ik. leuk. Dat vind ik, vind ik wel leuk en dat uh, gun ik Daniel ook wel, uh, voetbalgeneuzel. En ja, ik heb ook al een keer uh, iets over Danny Buijs gezegd over uh, FC Groningen. Van, ik, ik heb hem een keer tekeer zien gaan tegen de scheidsrechter. Dat wil niet zeggen dat hij dat altijd doet. Hm. En ik weet ook niks over zijn spelprincipes. Dus ik kan hem eigenlijk alleen maar ja, op, op één slecht ding ja, Ik weet het niet. Ik
0: vind het ook altijd een beetje liguur om te gaan speculeren wie er allemaal ontslagen wordt. Daar hou ik niet heel erg van. Uh, ik stel voor dat we dit gewoon lekker gaan bespreken tijdens het seizoen. We gaan het allemaal in de gaten houden en uh, deze trainer gaan bespreken. Ja,
1: Poldervaart bij Excelsior denk ik dat het goed is. Verliezen we wel veel in de voorbereiding. Daar gaan we zo meteen daar, over. dat effect gaan we het zo meteen hebben. Maar Adrie Poldervaart bij, bij Excelsior kijk ik van haar uit. Uh, Koster bij Willem 2 uh, word ik niet echt uh, warm van. Oké, okay,
0: ook. Volgende vraag is van Thomas Rijsman. Uh, Klaas van Huntelaar heeft veel kansen gemist dit jaar. Hij zei zelf in het AD dat het niks met zijn leeftijd te maken heeft. Tegen Grass miste die ook een paar grote kansen. En de vraag van Thomas is. Gaat Klaas van Huntelaar komend seizoen minder kansen missen?
2: Uh, ik hoop het wel. Ik, ik verwacht het alleen niet. Uh, ik zit er een beetje tweededig in. Hij zegt wel dat het niet door een leeftijd te maken heeft. Maar als je ouder wordt is het logisch dat je fysiek minder bent. Uh, ik bedoel, iedereen wordt uh, ja. naarmate hij ouder wordt, wordt hij slechter te benen en wat dan ook. En als je dan altijd, eigenlijk altijd van je fysiek niet, niet zozeer zijn kracht moet hebben. Maar hij heeft een goed schot, goede sprongkracht met timing en kopballen. Dan is het logisch dat, dat je, als je als het schot minder wordt... dat je dan meer kansen gaat missen. Ja. Uh, maar ja, het kan ook zijn natuurlijk... ik, ik beoordeelde vorig jaar Ajax... en toen onderpreseerde hij. En het kan ook gewoon nog steeds met een factor ongeluk-geluk te maken hebben. Kan nog steeds. Wil ik niet uitsluiten over één seizoen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het uiteindelijk een combinatie van beide is. Hij heeft vorig jaar wat pech gehad... maar hij is ook echt niet meer die killer die hij in zijn eerste jaren was. Nee,
0: en het gekke is van... Als je het hebt over fysiek achteruitgaan... ...een schot, een technisch uitgevoerd schot... ...is niet iets wat per se slechter wordt als je, als je ouder wordt, weet je wel. Hij, was nooit, hij moest het nooit echt van zijn fysiek hebben. Toen we hebben het net over Frans Sol gehad... ...maar Hunter was ook niet per se heel snel of heel sterk. Het was altijd gewoon een hele slimme spit, ...waarbij elke halve kans in ieder geval op goal ging. En, en ja, weet je... ...ik, ik bestrijd een beetje dat als je ouder wordt... ...dat, dat, je, dat je afwerken dan, dan minder goed zou worden. Kijk, het is wel zo... ...hij komt wel heel vaak in goede schotgelegenheid... Dat gaat dit jaar ook weer gebeuren.
1: Dus ik sluit ook niet uit dat hij er opeens wel weer 20 of 25 maakt. Ja, want stel nou bijvoorbeeld dat Dolberg niet fit raakt dit jaar. En dat Huntelaar gewoon eigenlijk 34 wedstrijden lang eerste keuze is. Ja, gaat niet gaat Ik denk niet dat hij dat sowieso gaat doen. Nee, okay, ik okay, denk okay, dat okay. hij dat fysiek niet aan Maar laten we zeggen dat hij dan 25 ja. of 26 wedstrijden in baas staat. Dan, maakt hij dan is hij opeens de topkandidaat om uh, topscorer te worden in Nederland. Want, ja, omdat hij heel veel kans gaat ja, krijgen. Ja, maar hij krij ja, gaat krijgen of krijgt. Hè? Want kijk... Het is natuurlijk wel gewoon een kwaliteit van een speler om die kansen te krijgen. Um, ja, maar hij creëert ze nooit zelf, hè? Nou ja, dat, nou, waarom niet? Want ik bedoel, hij is, ook, hij is toch ook heel erg afhankelijk van zijn aanvoer? Um, nou ja, je moet ook op, zelf op de juiste plekken staan. Moet, hij loopt wel slim, maar ik ben wel met wel, je mensen. Je moet zelf op de juiste momenten voorstoppen bij het afschudden in de 16. Van, mijn probleem met Huntelaar is meer alle andere aspecten van zijn spel. Is dat toch... Ja, dat maar, je, het dat echt, ja maar het ging over scoren. Het ging over echt scoren. Ja, nou ja, in dat geval... Ik... ik, ik uh, er is genoeg statistisch bewijs om... Van, snap je, als iemand gewoon kansen krijgt... Dat zou op een gegeven moment wel een keer dan, in gaan Ja, vliezen. maar
2: sowieso... Het laatste jaar bij Schalke... En... Ja. Dit jaar bij Ajax... Is het echt wel een... een downward Spiral. Een andere
1: huntelaar. Ja, ja.
0: Creëren en mis.
1: Ja. Dus ja, het ja, is dan. ook
0: gewoon... Ouderdom maakt spitsen ook gewoon slechter. Ja, maar toch niet het afwerken?
2: Het heeft er ook mee te maken. Nou
0: ja, hier komen we niet echt uit, merk ik al. Dit is gewoon echt zo'n zo, zo, uh, lastige vraag, blijkbaar. En uh, ja, een mysterie waar we niet het antwoord op weten, maar waar ook niet echt een pankra antwoord op is. Nee, absoluut. Dus, tweeledig verhaal. Um, twee mensen hadden dezelfde vraag ingestuurd, Ed Philippe en nl 82 uh, de strekking van de vraag was ongeveer, wat zeggen oefenwedstrijden nou echt? Wat zijn elementen in een oefenwedstrijd waar je waarde aan moet hechten en wat niet? Nou, ik denk twee dingen. Gebruik ten eerste je ogen om te kijken wie er op het veld staan. Als er bij Paris Saint-Germain elf jeugdspelers op het veld staan tegen elf Premier League spelers van Arsenal, kan je uittekenen of dat iets zegt als ze 5-1 verliezen, Paris Saint-Germain. Ten tweede, uh, gebruik je ogen om te kijken hoe spelers erbij lopen. Er zijn spelers uh, die in de voorbereiding... Aantoonbaar maar gewoon minder zin hebben erin. En ook aan oefenwedstrijden aan het eind van het seizoen. Bij landenvoetbal kan je dat zien. Je ziet gewoon soms jongens waarvan je denkt, ja die wil gewoon de competitie beginnen. En dat is logisch. Dus kijk gewoon wat er gebeurt en ga niet puur op de uitslagen af. De, de,
2: de twee belangrijkste dingen die ik vind van oefenwedstrijden in de voorbereiding van het nieuwe seizoen is de fitheid. Want het is puur optreden en wedstrijden spelen om richting de 90 minuten vol gas te kunnen gaan. Ja en, dan, ja, en als dat in de voorbereiding, uh, als ze zo hard getraind hebben, dan snap ik dat ze af en toe inderdaad even wat minder gaan lopen in, de, in de wedstrijd. Plus het feit, uh, nieuwe spelers inpassen en laten wennen. Wil je je zit wel gewoon met vijf, uh, zes nieuwe spelers ja. als het even mee of
0: tegen zit. En, en dat vind ik een heel goed punt van Jim. Ik hoorde laatst een verhaal van iemand, die was bij een wedstrijd tussen twee profclubs. En allebei die profclubs waren niet zozeer bezig met die wedstrijd te winnen, maar echt het systeem erin te slijpen. Ja. Dus de coaches legden heel erg in de nadruk, uh, de, in, de, in de coaching, de nadruk op: joh, het systeem, en dit en dat. En waren helemaal niet bezig van oh, we moeten winnen. En dat is ook een heel belangrijk. En ja, dit, dit
1: strookt een beetje met mijn uh, uh, eigen ervaring als sport, sporter vroeger. ...is dat bij, Als wij in het basispalseizoen voorbereiden. Uh, dat was altijd gewoon het, het verschil tussen een voorbereidingswedstrijd en een, uh, en een echte wedstrijd. Dus bij ons was ook meestal het begon het basispalseizen, meestal met de bekerwedstrijd, of, of inderdaad, gewoon met de start... Maar dan die vijf, zes oefenwedstrijden van tevoren. Uh, behalve dat inderdaad jongens meer speeltijd kregen dan ze normaal zouden krijgen, nou dat was in mijn geval dan wel gunstig, maar uh, uh, was het uh, uh, gewoon we hielden ons dan helemaal niet bezig met de tegenstander, want het was gewoon, je, je bent dan puur bezig met wat er dus bij je eigen ploeg moet gebeuren, dus je bent het is dat er toevallig nog een tegenstander op het veld gaat? Ja, want je, dus, je bent dus echt procesmatig bezig, je bent bezig met je eigen proces als team en niet met het resultaat want uh, ja, dat je hoeft, snap je, waarom zou je voor een oefenwedstrijd, wanneer je er toch geen punten voor krijgt, wanneer er toch, snap je, geen inkomsten aan verbonden zijn, uh, of je wint of verliest. Want waarom zou je alles op alles zetten om een resultaat te krijgen, in plaats van juist, uh, snap je, een keer te experimenteren, experimenteren een En een uh,
2: resultaat wil ook nog niet altijd iets zeggen over de wedstrijd zelf, natuurlijk. En dat is,
0: bij de wedstrijden
1: is dat al zo, laat aan het oefenwedstrijden. Ja, en nee, dat is, dus in dat geval, ik vind het heel fascinerend om... om Online, Want ik zit nog niet zo heel lang op Twitter. Dus ik weet niet of dit elke zomer raak is. Maar ik vind het heel interessant om te zien... hoeveel mensen in de voetbalwereld... Uh, hier zoveel waarde aan hebben. Het seizoen al uh, mis, als mislukt bijna zien.
2: omdat er Ja, ja maar moet tegelijkertijd...
0: om dat punt ook af te sluiten... kijk, in deze tijd is er ook weinig nieuws. Ja, en waar de ja. mensen zich op richten... zijn dan ook die oefenpotten. Want ja, je hebt verder niet zoveel. Ja. Dus ik denk dat dat het een beetje ja, maar dan,
1: is. Ik... Dan alsnog, ja, dat vind ik het ja, nog steeds niet goed praten. Dan zijn er toch heel veel individuele verhaallijnen om je op te richten... in plaats van de teamprestatie. Maar ja, niet iedereen ziet dat zo, ja. dus dat kan. Want nee. wat, bedoel, wat boeit, dan, dan speel je als Nederlands club tegen een Duitse vierde klasse. En wat boeit het dan of je met 6-0 wint of, of 1-1 gelijk speelt of 7-0 verliest? Dat boeit niet. Nee, dus je moet altijd een beetje ja, naar de context kijken. Alleen voor de, gelach, voor de lachers is het, is het leuk, maar ja... Ja. ja, prima. Natuurlijk.
0: Was dit een echt voorbeeld? Heeft iemand verloren van een
1: vierde klasse? Nou, nee. Bijvoorbeeld Heerenveen oh. kreeg spot over zich heen. En was eerst ja, verloren met 8-2 van offline. Offline is ook wel gewoon goed. Ja, maar daarnaast... Weet je, wat jij daar net als argument aanvoert... Kijk ja, eerst maar even blijven. welke spelers op het veld stonden. Inderdaad, hoe het scoreverloop verliep. Ja,
0: hey, duidelijk. We gaan door. Want Johan van den Berg die, uh, had een vraag. beetje lange vraag. Ik zal hem voorlezen. Op Daardan.nl werd de training van Van Bommel met de grond gelijk gemaakt. Is dit terecht gezien de laatste oefenwedstrijden van PSV? Of gaan ze daar vol voor resultaatvoetbal, Zoals afgelopen jaar en zoals Van Bommel dat geleerd heeft bij Australië. Hoeft niet mooi zijn als er maar niet verloren wordt. Nou even om over het laatste te beginnen. Ik kan me voorstellen dat als je de selectie van Australië op het WK ziet. En de selectie van PSV in de Eredivisie. Dat je dan ander voetbal gaat spelen. Dat lijkt me heel logisch. Dus ik denk dat Van Bommel heel goed daar met Van Mark heeft gedacht. Het gaat om het resultaat. En dat hij in Nederland best wat dominanter gaat spelen. Ik, weet, ik denk niet dat ik
1: al iets heel gek zeg toch? Nee, hey, maar ook, ik bedoel, het hele, het hele voorbereidingsverhaal gaat hier toch ook gewoon op. Van, als Van Bommel bijvoorbeeld daadwerkelijk van plan is iets anders met PSV te spelen dan CoQ. Dan kost dat even tijd. Ja. Van, en beoordeel dan, laten we na de Johan Kruisschouw en na, snap je dat PSV een paar keer in de Champions League heeft gespeeld, een paar competitiewedstrijden heeft gespeeld, wanneer we wat een sample size hebben om te onderzoeken voor het Echi? laten we dan even voor het eerst kijken van wat Van Bommel van plan is en hoe ja. hij dat implementeert. Maar dat je iemand af gaat maken op, op basis van voorbereiding is gewoon dus veel te thirsty. Echt, echt ja, te thirsty. Ik ben het
2: helemaal mee eens. Waar ik nog wel heel erg uh, nieuwsgierig naar ben, is uh, Van Bommel zegt heel veel prima dingen voor de bühne. En dat kan zijn gewoon puur voor de praatjes. Het kan ook zijn dat hij dat echt gaat implementeren. Maar dan breekt hij wel echt gewoon met de stijl van... Van Marwijk zelf. Want mm, ja, ja, de 4, 2, 3, 1 beginformaties zijn. Maar uiteindelijk zegt hij zelf. Ja, de invulling is niet belangrijk. Als er maar overal ergens iemand staat.
0: Nee, ik ben ook echt heel nieuw naar de Johan Cruijffschaal. Dus dat wordt uh, leuk. Wat verwachten jullie daar een beetje van? De Johan Cruijffschaal zaterdag? Ik, ik
2: denk nog steeds dat, dat, uh, dat ze dit als onnistat een, een prijs is natuurlijk. Je wil hem winnen. Maar ik denk dat dit nog steeds gewoon bij de voorbereiding van beide teams is. Ja, maar die, dat ook niet echt die, die,
0: met hoe Van Bommel zegt altijd van ja, je moet alles willen
1: winnen en zo. Wie bij PSV? Geen idee. Want bijvoorbeeld, kijk, als PSV gewoon echt op volle sterkte aantreedt, uh, ja, dan is er minder veranderd bij PSV dan bij Feyenoord. Nou, die verdediging is wel heel erg. Ik vind nee, die heel... Oh ja, oké, okay, die... nee, sorry inderdaad. Ja. ja, nee, sorry. Drie van de vier verdedigers zijn nieuw. <laughs> Maar alsnog, dat bijvoorbeeld al, bijna al je sterspelers zijn hetzelfde minus van Ginkel. Ja, en, ja maar en... met Rosario is daar
2: nog niet de, de goede oplossing nee. nee. voor. Ik bedoel, ja. een leuke speler, maar te
1: veel van hetzelfde wat PVL heeft. Maar bijvoorbeeld, ik vind het Feyenoord gewoon een heel nieuw middenveld. Ja. Ah, uh... Met Klaas en Ajoep. Klaas en Ajoep. Ja, ja. En, en, en nou ja, ik, ik, uh, ik, ben, ik ben benieuwd. Ik, uh, ik vind de afgelopen jaren die Johan Cruijffschalen wedstrijden... Verrassend uh, vermakelijk. Want wat, er, was, er was ook een periode dat de oefenvibe vibe wel heel sterk was bij ja. deze podcast. Ik denk
2: dat het nou ook scheelt dat, uh, dat het in het stadion van de, van de Landskampioen wordt gespeeld, natuurlijk. Ja, dus dat vind, vind ook, ik vind een goede de
1: aanpassing. De, ja, Want Als ja, het in Amsterdam was het geweest, uh, ongezellige bedoeling. vorig jaar nou,
0: was het leuk hoor, met, uh, met die VAR-penalty en zo. Ja. Of uh, juist niet, maar goed, het was in ieder geval leuk. Uh, ja. Um, volgende vraag. Is van de Twitter-user altijd feit? Ja, we hadden het natuurlijk over Feyenoord. Uh, welke versterkingen zien jullie nog graag bij Feyenoord, vraagt hij.
2: Ja, ik denk zelf dat ze uh, toch nog wel een buitenspeler kunnen gebruiken. Ook al hebben ze natuurlijk Sinestra al gehaald. Maar op de linkerkant, uh, ja, die is natuurlijk uit de selectie gezet, uh, ja, had ook geen goed seizoen bij Feyenoord. Uh, Larsson valt heel erg tegen. had ik eigenlijk heel hoge verwachtingen van. Maar uh, daar wordt het terecht over afgemaakt. Vind ik echt
0: een momentenvoetballer puur ja,
2: zo. Misschien is het meer puur omdat ik het inderdaad een leuke voetballer ja. vond om te zien. Maar ja, die doet het ook gewoon niet goed. Ik denk dat, dat op linksbuiten dat het nog best wel uh, een versterking hier nodig is. Ja,
0: nou ze dus hebben een nieuwe gozer. Is dat voor de linker of de rechterkant? Zien heet ja, volgens Keren. mij is
2: je voornamelijk voor de rechterkant. Oké. Ja, okay. ja en je bent supertalent Bilal Basje Klooglou. Uh, ja, ben ook verloren. Ja, ja.
0: man. Eh... Uh, ik heb als ik Gio of als ik Feinhard zie, ik vind Feyenoord echt met afstand de saaiste topploeg van Nederland. Dus ik zit altijd een beetje te hopen dat ze Gio eruit gooien. Maar dat kan niet, want hij heeft vier prijzen gewonnen. Wat
2: zou het mooi zijn trouwens als gewoon Robert van Persie de spelen, coach wordt.
0: Ja, dat zou vet zijn.
2: Als assistent ja, of
0: zo. Maar ik, ik, ik weet het, niet man. Ja, ik, ik vind ik... Feyenoord gewoon saai of zo. Ik ja, wil maar zeggen dat, 600... dat
2: van
1: Persie er is en dat Klaas ook weer terug is, vind ik toch wel leuk hoor. Ja man. Ja, nee, ze hebben vind... het wel beter geselecteerd dan vorig jaar, denk ik. Ja, de selectie, gewoon twee vraagtekens van kijk. Wie wordt keeper van de drie? Moeten ze toch gewoon voorbij, lopen. Ik denk wel dat je die maar een keer kans moet Want... geven. Of je moet een nieuwe Schijnt keeper Schijnt heel goed te zijn.
2: Ja, dat, maar, maar, maar sowieso. Jones die heeft te veel krediet op basis van zijn kampioenschap. Al ja. was bij mij vorig jaar eigenlijk al geen eerste keeper meer. 100 Vermeer, uh, ja, vind ik een goede keeper, maar is ook vaak geblesseerd. En heeft nu nog enige. Ja, ik weet niet of hij nu alweer fit is. Volgens mij niet. Dan heeft hij geen verkoopwaarde, maar in principe. Kan je die nog verkopen? Want dan kan je Jones op
1: de bank zetten en Bylow in het eerste. Ja, en dat is dus daar moeten ze. Ik, weet niet, ik denk dat je daar niet nog een keeper in mee moet gooien. Je moet heel veel uitvogelen wie je eerste keeper wordt. Ja, maar dat is ook een signaal naar Bylow. Als ze nou nog, nog een vierde keeper ja. erbij nemen. En nou, de enige positie. Want kijk, Erik noemt het saai, maar het is gewoon een beetje hetzelfde. Van Ja, ik bedoel, dat middenveld is dus nu vervangen. Maar, uh, en het is de vraag of Jurgensen blijft. Uh, en, zo, en zo ja, hij blijft. Wordt van Pers wordt... Volgens mij nog
2: helemaal geen geruchten nee. over hem. En, ja. Dus het is dan ook de vraag... Van, ga je, met, dicht, was, ga je met
1: Van Persie achter Jurgensen spelen? Of ga je Van Persie vanaf de bank brengen? Of snap je dat ze iets wisselt in de spits? We hebben nog altijd Toornstra, die vergeten... Uh, snap je? Altijd als wordt besproken wordt die vergeten. Al dat is natuurlijk gewoon een heel belangrijk speler. Uh, ze hebben nog steeds in mijn ogen... Een van de beste, zo niet beste individuele aanvaller in, in de eredivisie in Berghuis. Berghuis. Ja. die is goed hè. Dus het is eigenlijk als je die selectie nagaat, ze hebben super veel centraal verdedigers. Alleen rechtsback uh, klopt niet. Ja, ze hebben super veel centraal verdedigers, maar ja, Van Beek die...
0: Ja.
2: die kan zo weggaan. Uh, Sint-Justus ben ik wel fan van, maar is ook niet altijd goed. Daar ben... ja, vind ik goed. Ja, ja is meer middenvelder natuurlijk. Mm -hmm. uh, en ja, en Van en Van Heijden ben ik nooit fan van geweest. Maar ja, die waren
1: wel... In dat kampioensjaar waren ja. die heel erg niet meer... Nee, terwijl... Dat klopt, maar, maar... Dat, twee jaar geleden. Dat, dat is één goed jaar geweest. Ja, maar Sint-Just op rechtsback wordt niet blij van. Nee. En, en Nieuwkoop heb ik... broer. hij speelt wel oké... Okay, maar omdat je onaantastbare eerste keuze moet zijn als rechtsback bij een topclub, dat weet ik niet. Dus, dus als ik nog een speler zou halen, zou ik eerst de rechtsback halen. Want daar inderdaad op die plek van Sam Larsson, links voor ja. hem... Misschien is die Sinistriere wel heel goed. Doorstra ja. okay. kan er ook spelen. Ja, de
2: rechtsbacks die zijn ook niet voor het opgraven.
0: Nee, dat heb ik ook geleerd uit, uh, in deze podcast. Dus de mening van ons is de, een nieuwe rechtsback, Misschien iemand voor in het centrum. Misschien iemand voor op links. En een nieuwe trainer. <lacht> Vooral die nieuwe trainer. Nee, hoeft niet per se. Maar dat zou leuk zijn. Volgende vraag. Uh, Jasper Terhaag. Welke middenvelder, of wat voor type, zou PSV nog moeten streep kunnen halen... ...indien Gutierrez niet komt? Nice. Nou...
2: Sowieso een ander type speler... ...als wat ze met Hendricks en Rosario al hebben ja. natuurlijk. En het is... ...geen goed teken... Als, van, ...van je twee controlerende middenvelders... ...als Hendricks je best... ...pasende speler is. Ja, dat is niet best. Nou vind ik Hendricks geen slecht speler, absoluut niet. Maar ik denk juist dat, dat, dat PSV nog wel een betere optie zou kunnen hebben, inderdaad.
0: Ja, maar ik vind wel, ze moeten wel, er moet wel echt iemand bij, Want met Rosario op die plek, er nee, komt in te gaan. Dat, dat dat niet. Maar, maar in... de
2: vraag is wie? Een speler. Mm -hmm. wat, wat voor soort speler? Een speler die de bal wil hebben, echt. Die, die, die mee kan helpen met de opbouw. Want je krijgt nou inderdaad, uh, of ze gaan echt hoog via de flanken gaan ze opbouwen. Wat op zich logisch is met deze selectie. Of je krijgt uh, het rondtikken. Tussen, tussen de ja. centrale verenigde Maar Je zoekt
0: eigenlijk iemand, zeg maar, een, ja, dat noemen jullie misschien vaak in de Amerikaanse sporten, zeg maar, een poor mens van Ginkel. Dus een soort van Ginkel, maar dan een minder goede versie. Want nou, misschien... die is niet te halen. Nee, maar... nee Simmy beschrijft hier gewoon een opbouwer. Ja, ja, ja
2: juist van Ginkel. Nee, ik, ik, zou, ik zou eigenlijk, ik weet niet of hij fysiek, ja, goed, ik, ik agereer altijd tegen als iemand fysiek niet goed genoeg is. Maar misschien een, een type Dante Rico, maar die misschien wel al
1: iets verder is. En daarom is uh, zonde
0: dat hij volgend jaar zo belangrijk speelt. Ik, speel ik weet niet of Van Bommel dat aandurft met echt zo'n voetballer. Ik ga
1: de andere kant op, jongens. Ik zou gewoon wel willen zien wat er gebeurt als een uh, topclub in de hele divisie gewoon 4-2-3-1 speelt. Met twee echte breakers voor de verdediging. Dus dat je gewoon nog een type Hendricks ernaast zet. Dus dat wordt niet Feyenoord de saaiste ploeg van de toppers, maar, maar PSV. Kijk, kijk, luister. Iedereen in Nederland speelt de balbezit. Iedereen speelt nog altijd die, die fucking 4-3-3. Volgend jaar wordt het al wel iets minder, hè? Ja, oké. Okay, het wordt iets minder, maar... Alsnog, laten we eerst zien dan geloven. Want ik bedoel, de eentonigheid van de Nederlandse competitie... is echt tamelijk onvoorstelbaar voor een buitenstaander. En uh, ik wil gewoon wel zien van... kijk, PSV heeft vorig jaar gewoon een makkelijke titel gepakt... door simpelweg dit feit uit te buiten. Door gewoon van ja, Nederlandse clubs willen altijd wel de bal hebben... willen ja, maar... altijd wel opbouwen, gaan altijd ruimte in hun rug laten. En nou ja, wij hebben gewoon... wij hebben de sterkste kopper... Uh, of een van de twee sterkste koppende kop, uh, kop spits in de Eredivisie voorin staan. En we hebben snelle... ...individueel getalenteerde buitenspelers... ...ja, bij, snap je? Via de tegenaanval... ...winnen wij makkelijk wedstrijden gewoon... ...maar zullen ze daar nou een tweede seizoen... ...weer mee wegkomen? Um, nou ja, ik wil het wel zien, want... Uh, ...kijk... ...je kan niet altijd in een ideale wereld leven... Van, nee. ...altijd als ik hoor van... ...als een club duidelijk een positie moet versterken... ...en in dit geval PSV... ...nou ja, ze hebben dus duidelijk nog een middenvelder nodig... ...dan gaan mensen altijd een ideale middenvelder beschrijven... ...en dan denk ik van ja, allemaal leuk en aardig... Maar PSV heeft geen 35 miljoen voor een middenvelder liggen. Oh, ja, of of, de, of ze heeft 7 miljoen salaris. Dus in dat geval denk ik van, nou ja. wordt dan maar misschien een volledige counterploeg. Of snap je van, zorg dat dat defensief helemaal dicht zit. En gok op Lozano, Bergwijn en Pereiro. Ik zou dat eigenlijk helemaal niet zo'n slechte... Uh, uh, strategie
0: vinden. Maar de spelen die ze nu gaan halen is wel, gaat wel heel veel zeggen over welke kansen op willen. En als het inderdaad die Gutierrez is, dan, dan weten we daar ook wat meer over. Een van de beste maatjes van Lozano, samen in de jeugd gespeeld. Dus dat houden we in de gaten. Uh, de volgende vraag is van Jody Schulier. Uh, verwachten jullie, of hadden jullie verwacht dat PSV en Feyenoord zich toch anders zouden opstellen op de transfermarkt? Naar aanleiding van de manier waarop Ajax hierop actief is. Ja, nee eigenlijk. Want ja, ze hebben dat geld niet. Wat Samet ook zegt van ja, je, hoe zei je het heel mooi? Je leeft niet altijd in de ideale wereld. Nee,
1: ja. weet ik niet meer. Oké, okay, nou, je weet het wel. niet
0: meer, maar PSV en Feyenoord hebben dat geld niet. En ja, ik kan wel met geld gaan smijten, maar je kan het ook op andere manieren gaan doen. Wat, wat Sam net zegt, misschien gaat PSV wel nog verenigender spelen. Of... Nee, het het We ook, weten het niet. Het zou
2: het ook niet van goed beleid getuigen als uh, Feyenoord en PSV nou in die spending spree van Ajax meegaan. Nee. Ja. Dan gaan ze over de kop en uiteindelijk op de lange termijn. Kijk, korte termijn zal echt wel kunnen kunnen werken dan. Maar op een lange termijn... het hoeft maar één keer fout te gaan. Ja. Maar ja, wat is
0: het maximale bedrag dat PSV uit kan geven... aan één speler nu? Ja, dat,
1: dat, dat vind
0: ik zo moeilijk. Ja, dat, dat, dat ja maar, tel... dat
1: je, maar dat weet je toch niet. Maar in elk geval, kijk, wat we wel weten... is dat dat geen, niet de bedragen zijn die... Nee. subtopclubs in de Bundesliga uh, spenderen. Ja. Of in de liga laat staan de de, de, de allergrootste competitie. Nou, eh,
2: maar PSV kan niet zeg maar een, een blind transfer
0: nou doen van oké, okay,
1: we leggen die miljoen op tafel, nee. nee.
0: kopen het af. Ik zou dat ook een beetje voor de bühne
1: vinden, hoor. Zo van Ajax geeft veel geld, nou jongens, hè, dat ja, kunnen wij ook. Maar, maar dat noem, maar niet. Is, he, er was een tijd in Nederland dat clubs, nou toch nog ja, dat, dat die wat onvlambaarder waren op de transfermarkt en die zich inderdaad door de uh, Publieke druk, gewoon wel inderdaad, dat je geld ging uitgeven wat er niet was. Ja. Nou ja, kijk bij Twente, hoe erg fout dat kan aflopen. Ja. Dus ik, ik heb zoiets van. Denk altijd op de lange termijn. De, deze zomermaand gaat het dus nu in Nederland vrij veel over dat, dat Ajax 2 voor eredivisie begrippen grote namen erbij had: Blind en Taric. Maar ja. Wie weet, snap je, wie weet hoe de situatie er over een jaar, half jaar voor staat? Je, je, weet van, je moet niet uh, snap je, met, met, de 20, met bedragen die 20 of 30 procent van je begroting uitmaken, daar moet je niet mee gaan smijten. Simpelweg omdat het een ere kwestie is of omdat je het nieuws van de maand wil zijn. En PSV
2: heeft nu wel laten zien uh, langer tijd dat
1: ze in, innovatief kunnen zijn met, met uh,
2: spelers halen of wat dan ook, met constructies. Dus. Ja, maar ook, en
1: waarom zou PSV zich onder druk gezet voelen? Ze hebben
2: drie van de laatste vier landstitels gewonnen. Ja. Daarom. Ja, maar dat is echt puur ook naar resultaat
0: kijken. Nou ja. En om af te sluiten van, uh, ze hebben daar een hele nieuwe, nieuwe TD, een nieuwe trainer. Dus is het is misschien ook heel raar om meteen al heel veel geld uit te geven. Wanneer je samen nog even bepalen wat nou precies de koers is. Uh, dat waren de vragen over Nederland. Gaan we even naar de vragen over het buitenland. Want ja, uh, vriend van de show, Ed Fubach Heusel, had nog een paar hele leuke vragen. Daar komt de eerste. Welke Premier League club gaat full panic baaien in de komende anderhalve week? Dus welke... De Premier League club gaat veel te veel geld uitgeven. Omdat ze in paniek zijn. Want de window van de Premier League Ina. gaat dicht op
2: 11 ja, augustus. Ja, 9 augustus. Oh, al. Ja.
0: Nou jongens, zeg uh, het maar. Welke club? Nou,
2: op stip bij mij staat nummer 1, staat Everton. Die, die hebben sowieso echt al een puinselectie. Dus daar moet al heel veel gebeuren. Uh, is, uh, van, van buiten de top 6 is het een beetje de grootste club ook. En ja, ze zijn nou al bezig met Richarlison die ze voor heel veel geld hebben gehaald. Ze uh, zat er natuurlijk ook wel een beetje onkostenvergoeding van de oude trainer Silva van Watford in. <laughs> ja. Uh, maar ze gaan nou uh, de naam die ik hoor: Dinje,
1: Rochgo, Jeremina. Dinje en Richardson zijn dus al binnen. Uh, is
2: Dinje al officieel?
1: Uh, volgens mij. Volgens ja. mij ook wel. Oh, okay. Ja, volgens mij gisteravond. Uh, maar uh, dat vind ik niet echt een naam dat ja. ik denk van nou. Nah. Nou, kijk, Lester. Ja. Ik vind tot nu toe, uh, vandaag circuleerde er een naam dat ik dacht van, oh ja, vandaag circuleerde op internet Cherisef. Ik hoop maar dat dat verzonnen is door een van die Liverpoolse uh, regiokranten, Want dat zijn natuurlijk een bizar, bizarre wk Ja, Ik ben het niet zo oneens met de drie jongens die ze tot nu toe uh, lijken te halen. Want Mina... Ik bedoel, er is een reden dat Barcelona hem met Colombia op... Uh, ja, maar Colombia die komt natuurlijk nou ook
2: gewoon puur op. We zitten eerst clubs af te branden dat ze een wk transfer maken... Jeremina is altijd ook week de WK-tas. Nou ja,
1: het ligt er een beetje... Kijk, ik ben benieuwd naar wat de prijs is voor die jongen. Of Barcelona veel meer wil dan, dan, dan ze een half jaar geleden voor hem betaalde. Tuurlijk. Uh, juist, juist door dat WK zal die echt wel ja. een stuk duurder zijn. Maar in elk geval, het is zoveel goede centrale verdedigers van 22 zijn er niet. Uh, en als hij enigszins comfortabel aan de bal wordt, heb je iets. Dienje is natuurlijk wel gewoon een jonge linksback die kan voetballen. Hij is vooral niet meer zo jong, man. Nou, hij is ook niet oud. En zoveel heb je er daarvan niet. Want zoals, wel zo vaak hier in de, zoals ik zoals zo vaak hier in die podcast heb gezegd... Er zijn niet heel erg veel goede rechts- en linksbacks. Nee, nee, klopt. Dus, maar,
2: maar ik vind hem wel echt zo'n... Zo uh, ik ben bijna LinkedIn-voetballer. Hij heeft een prachtig CV. Maar <laughs> uh, uit Parijs, Roma en Barcelona... Heeft
1: hij op zijn cv staan. Ja, maar ik vind hem wel... Als hij daar speelde bij die club... ik ja. vind ik hem prima. Ja, maar dat is grote alsje. Hij speelde bijna nooit. Ja, oké, okay, maar ik bedoel... En ook in Frans Elton heb ik hem best wel... een paar keer aardig zien spelen. En... Richarlison... Ja... Hij is natuurlijk... zoveel duurder dan hij... vorige zomer was. Maar hij heeft natuurlijk... wel gewoon echt laten zien... bij Watford... Van dit is een van de grootste, grotere aanvalstalenten. Ja een, half jaar, ja, een half jaar was hij ook iets dramatisch slecht. Hij is nee, in 2018 nee hij, maakte, hij maakte zijn kansen niet af. In 2018 nog geen goal of assist gehad. Ja, oké, okay, maar zijn onderliggende cijfers waren prima. En ik heb hem vaak zien spelen, omdat ik... Ik vind hem nog steeds wat... Uh,
2: ik, ik bedoel, het is een goede speler, maar ik vind hem niet... Uh... Hij gaat niet het gat overbruggen richting de top. Nou, maar, maar, maar in elk
1: geval, kijk, Everton zit heel veel geld uit te geven, maar ik vind deze drie jongens vind ik wel aanwijsbaar hoopgevender spelers dan wat ze vorig jaar haalden. Ja, maar Vor dat, dat is op zich ook niet zo
0: moeilijk. Vorig jaar ja. mocht Koeman het technische beleid maken. Ja,
2: je haalt Sigurdsson, Klaassen en Rooney in één transferperiode voor, voor, voor miljoenen bij elkaar voor
0: één positie. Ja, dat kroeg ja. nergens op. <laughs> dat kroeg echt nergens op.
1: M mijn pick voor de uh, big spender is toch gewoon United. Mourinho zit alweer heerlijk te morren. Uh, United heeft natuurlijk gewoon eigenlijk gewoon nog altijd het meeste geld. En ik geloof er niks van dat zij in een transferperiode alleen Fred en een uh, centrale verdediger halen. Ik, ik denk dat ze nog wat rare dingen gaan doen. Namen? Namen? Ja,
2: Maguire zijn ze ermee bezig volgens mij. Ja, dus.
1: het wordt ofwel Maguire ofwel andere wereld. Uh, maar ik denk dat ze dus achter de schermen dat ze nog met aanvallers bezig zijn. Leer ziet iets zou ik bijvoorbeeld dan bedenken. Dat vind ik wel Mourinho-speler...
2: Ja, ik zou die transfer wel toejuichen. Alleen ja, die had je, had je vorig, vorig jaar eigenlijk al moeten halen. En als ja, je precies. door WK nog een stuk duurde
0: goed. Tottenham is ook heel stil tot nu toe. Die hebben nog ah, weinig ja, binnen. die hebben goed, nog helemaal niks binnen. Die hebben nee, nog helemaal niks, inderdaad. Die, die doen gewoon. hebben goed beleid, hebben goede spelers opgeleid en, uh, en gekocht. Maar af en toe ook, hè, Vincent Jansen, Sissoko, dat je denkt van nou, dus ik weet niet. Lucas Moura. Misschien Lucas Moer inderdaad, die ze van PSG hebben gehaald. Dus misschien komt daar ook wel wat raars binnen lopen. Ze, de komende uh, tijd.
1: Ze waren heel lang in de markt voor Tanguy Ndombele van, uh, van Lyon. Ja. En dat is inderdaad... Nou, als je één voetballer moet aanwijzen die een beetje dezelfde kwaliteit heeft als Dembele... die natuurlijk nu weg is... Is het Dembele? Die nee, is, is nog niet weg. toch? Is hij nog niet naar China nog nee. steeds niet? Nee, en de Chinese transfermarkt is ook dicht. Oh, de, oh ik dacht dat al ja. gewoon rond was. Oh, maar in dat geval... Ja, want ze waren dus voor hem in de markt... maar dus als Dembele niet, niet, nu die niet weg is... Lijkt deze jongen te duur. Want ja, een en, jongen en, Leon... en, je,
2: en je hebt de Wanyama ook nog steeds nog, natuurlijk.
1: Nee, maar Wanjama ja, is Dyer's backup, hè? Van, dat, dat is de andere, ja. andere ja, me, meer de Ah, ah Ik heb eens het
0: middenveld Wanjama-Dyer gezien. Daar word je niet vrolijk van.
1: Maar ik vind, ja, wat, wat Tottenham doet, hun grootste winst voor deze transferperiode... ...is, is ja. dat Kane, Son, Ellie en Eriksen vooralsnog allemaal gewoon nog op... Uh, ja, maar volgens je? mij de meesten gewoon ook een contractverlenging hebben gedaan. Ja, precies.
0: Dus en... uh, Ze zijn lekker bezig daar. Dus ik begrijp niet helemaal
1: waarom zij de Big Spanners zouden zijn, Erik.
0: Nou ja, gewoon voor plekken die onderbezet zijn. Leeuws Zoals uh, linksback Davies. Ze hebben achter Wings, dat is dan de backup als voetbal in de middenveld. Ja, Danny, Danny Rose. ja, dat is een enorm zuurgevoelige speler geworden. Ja, het schijnt dat we ook iets? nog
2: inderdaad dat Everton ook nog belangstelling voor Danny Rose had. Ja. Dus dat zegt eigenlijk ook al genoeg over, uh, over Danny Rose en Tottenham, en hoe ze erin staan.
0: Ja, precies. Daarnaast al de wereld gaat misschien weg. Ja. Vertongen en Sanchez ze hebben erachter nog. Uh, ja, precies. Dus, uh, wie weet.
2: Ja, uiteindelijk. Weet je wat het is? Welke Premier League club gaat voelpenningbaar? Ze ja. kunnen het allemaal zijn, want ja, ze hebben zelf geld. En, en de transfer deadline is een stuk eerder.
0: Ja, nou, genoeg over die vraag. Uh, de volgende vraag: In welke maand gaat Mourinho ontslagen worden? Ja, weet je, ik weet het niet. Als je Mourinho haalt als club, weet je een paar dingen. Hij gaat niet met eigen jeugd spelen. Hij gaat verdedigend voetbal spelen. Hij gaat waarschijnlijk heel veel punten halen. En ja, dat zien we nu ook terug. En hij is een beetje aan het morren en een beetje aan het zeiken. Ik weet niet wat er intern aan de hand is. Ik weet niet zeker of ze hem gaan ontslaan hoor.
2: Nou ja, ik, het is, is nu 31 juli. Het wordt binnenkort augustus. Ik hoop dat hij in augustus lekker de zak krijgt. Ik ben er helemaal klaar mee.
0: Ja, ik ben er ook klaar mee. Gewoon maar het gaat niet gebeuren. Los van het voetbal wat hij laat zien met zijn ploeg. En daarnaast gewoon, ik vind het gewoon een redelijk vervelende man. Maar ik weet niet of ze hem gaan ontslaan. Ik weet niet of ze daar de balls voor dan hebben. Dan had je hem
2: voor het seizoen al moeten ontslaan. Dan had je zoektocht naar een nieuwe trainer in je voorbereiding kunnen hebben. Juist. Nou schiet het
1: niet meer op. Hoe uh, zie jij dat, Sam? December. December, ja? Ja, dan is uh, de Champions League groepenfase voorbij. Wordt het heel druk in de Engelse competitie. Kan hij wel kerst gaan vieren? Ja, ja nee, want ik zie dit niet goed eindigen. Uh, simpelweg omdat hij heeft gewoon niet, uh, hij heeft niet de spelers die hij had uh, in, zijn, in, in zijn periodes bij Chelsea. Ja, en dat benadrukt hij ook wel de hele tijd. Hè? Ja, maar ja, terwijl, ik bedoel, hij was er zelf bij hoor dat al die jongens werden gehaald ja, dan... en het is ook niet zo dat hij het, het beste uit, uit de spelers die wel aanwijsbaar heel erg goed zijn haalt van ik bedoel nog altijd het is nog altijd niet helemaal duidelijk wat de rol van Pogba is ik ben, ik ben echt een ja. echt Mourinho ja. man echt ja bij mij is het een beetje bij mij is het gebroken. want kijk ik heb altijd een soort van begrudging respect voor deze man gehad van dat ik met tegenzin hem eigenlijk heel erg respecteerde um, omdat ik hem gewoon ja wat hij doet, doet hij wel goed. Maar en ik truc is, vind het. Het is toch al lang uitgewerkt, man? Uh, ja, maar ik vind vooral. Ik begrijp gewoon niet helemaal welke kant hij op wil met United. En dat is bij mij eigenlijk gebroken toen hij Alexis Sanchez haalde. Ik dacht van ja, dat is zo'n ja, korte termijn oplossing. Terwijl je met Rashford en Martial, op je jongens die 10, 12 jaar lang echt goed zullen zijn. Van ja, wat wil je nou? Wat wil je nou?
0: Dat was wel een beetje een breekpunt, hè? Ja. Ja. Volgende vraag: Wat is nou echt een transfer die volgens jullie moet gebeuren, maar dan wel een beetje reëel. Dat vraagt nog steeds voetbalgeneuzel.
2: Nou, Ik uh, heb er eentje die eigenlijk al uh, ja, op het punt van uh, gebeuren staat, A Arias naar een grote competitie.
0: Ja, dat zou leuk zijn, inderdaad. We, we
2: zitten net te zeggen van ja, de rexbacks zijn schaars en alles en zo. Uh, ik, ik
1: heb helemaal en voor thuis... de luisteraars, Arias staat op het punt naar nou, het kom ik gaan. komen,
2: Maar ik had eigenlijk Napoli had ik een betere fit gevonden. Ja, ik van, ook wel. Uh, Als aanvallende back inderdaad. Ja. En, en sowieso, de, hij zal bij beiden dus die concurrentie hebben natuurlijk. Alleen ja, Juan
1: Fran, die heeft natuurlijk wel een status daar ook. Ik heb één ja. hoopgevend een uh, uh, zijpunt voor je. Voor je dat, uh, Simeone, ja, heel, natuurlijk heel rigide tactiek bij Atletico, die 4-4-2 van we weten allemaal ongeveer hoe, hoe die te werk gaat... Maar het schijnt dus dat hij naar 5-3-2 wil overstappen. Kijk. En dan is Arias opeens natuurlijk dat je denkt van... Hé, hey, dat is wel heel interessant. Want uh, Arias als wingback in een 3-5-2 of 5-3-2, hoe je het wil noemen. Maar ik ben er wel benieuwd naar. Want ik vond hem bij PSV... Met al die aanvallende verantwoordelijkheden vorig jaar in balbezit... Vond ik hem echt uitstekend. Maar ja goed, als een Verzalco het ook
2: al niet redt bij
1: Atletico. Ja, want dat is ook een goede back. Waarom gaat hij weg? Verzalco. Ja? Omdat hij uh, in Italië... Uh, ...het heel erg aan zijn zin had. Ja. Heeft er lang gespeeld. En uh, ik neem aan dat uh, Inter, hoe die nu met geld aan het gooien zijn... Nee. ...dat die niet slecht betalen. Maar goed, als Atletico had echt willen houden... ...had het wel gekund, toch? Ja. Ja, ja. maar zo ik ben, ik ben ook benieuwd. wel benieuwd. Ik denk dat zoveel Salko meer verdient bij Inter dan bij, bij Atletico. Jawel, maar, maar soms... Uh...
2: Ondanks dat het de niveau wel aan kan, werkt het op dat moment niet. Bijvoorbeeld ja. met al de
1: wereld bij Atletico precies hetzelfde. Het ja.
2: was een goede speler, alleen ja, het, is het is geen match.
1: Nee, sowieso, okay. het is bij Atletico Madrid, zeker op die flanken, vooral voor die flankmiddenvelders. Het is gewoon een heel specifiek taakpakket. Hè? Van, ja. Je ziet dat bijna eigenlijk niemand... Broer, bijvoorbeeld, was Carrasco's tijd daar geslaagd? Nee. Toen hij scoorde in de Champions League finale, maar... Nee. Uh, Vitolo is jarenlang zo consistent geweest bij Sevilla. Hij nou, zakte echt door het ijs uh, in de wedstrijden dat hij speelde. Ja. Gaetan is vier, vijf jaar lang de beste speler in Portugal geweest. En heeft als linksbuiten, het, denk ik, volgens mij drie keer in de basis mogen proberen bij uh, Madrid. Ja. En ook een paar bij die backs. En Correa bijvoorbeeld ook nog. Ja. Nee, ik bedoel, die, kijk, want die lijkt het dus, bij hem lijkt het kwartje wel te zijn gevallen. Want, Jawel, maar dat heeft ook heel lang geduurd. Ja, precies. Maar, maar dat is dus, en je ziet ook met die backs: ja, het, is, het is pittig. Want het is, gewoon, het is een heel rigide systeem. Van, er wordt, hij vraagt echt heel specifieke dingen van je. En als je die niet perfect kan uitvoeren in teamverband. En dat gaat vooral om, om verdedigende aspecten. Van, ja, dan, dan, heeft hij niet zoveel, dan heeft hij niet zoveel zin in je. Maar ja, ik vind het wel mooi dat uh, Arias inderdaad... Carinthia uh, op Twitter zei het al.
2: Die werd weggespeeld door Sander en Houtkoop de eerste keer onderhand. En nu is het gewoon een van de,
0: ja. van de betere exportproducten vanuit Nederlandse competitie. Een van de betere exportproducten
1: van Colombia, die Arias. Aardige, <laughs> nou, hey, maar, <laughs> maar aardige transferperiode voor Atletico. Lemar, wel veel geld voor betaald van Monaco. Lemar, uh, uh, Arias en uh, Rodri, waar ik erg groot fan ja, van ben. Ja, en volgend jaar natuurlijk ook gewoon Diego Costa voor uh,
2: een grijpcijfer terughouden. Ja, daar. Maar,
1: Kijk, maar. Maar ik ben heel erg, ik heb heel erg veel zin in Rodri die, die als vervanger is gehaald. Dus het middenvaller van van Villa die is als vervanger gehaald van de gestopte Gabi. Van, ik heb, uh, ja, ik bedoel mijn, mijn sentimenten over atletico zijn duidelijk. Ja, fanen. zijn bekend. Maar zo uh, goed. Uh, ja, ik, ik, ik vind het goede transacties. Ja,
0: ik heb staan uh, Kovacic naar Chelsea. Chelsea onder Sorry, onwijs veel zin in. Uh, maar missen wel denk ik nog wel één echte creatieve middenvelder. Maar je merkt wel dat het onder Sarri al gewoon binnen twee weken gaat. Ja, maar maar wel, dat gewoon dat is mee. zo knap. Als je van Conte, oh. zijn daar af moet gaan als trainer. En je weet ik wil op balbezit spelen. Ik wil de opbouw van achteruit. En je ziet nu, daar komen ze weer. De oefenwedstrijden waarin die stijl wordt ingepast. Ik vind het erg knap. Maar ik vind dat ze nog een beetje creativiteit op het middenveld missen. Nee, absoluut. Nou ja, bij, bij Real Madrid heb je een jongen op de bank zitten. Die komt nooit aan de bak daar. Omdat ze daar gewoon het beste middenveld ter wereld hebben. Ik zeg, uh, regel het. Zeg Krijg het voor elkaar.
1: Uh, ik ga voor een uh, Chelsea-middenvelder. die Een golo Container naar Paris nee. Saint-Germain. Meest...
0: En voor Pes-Germain-middenveld. Ja. Ik uh, 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 ja, had uh, het middenveld. Kante, Jorginho,
1: Kovacicero. Je hebt gewoon een drinkwater.
2: Natuurlijk, jij hebt Danny Drinkwater. Dan je mij met Drinkwater klaag
1: je. Daar kan je toch de Champions League mee winnen. Nee, dat, uh, ja, dat vind ik niet chill dit. Paris Saint-Germain oh. moet natuurlijk, kijk... Die moeten meedoen om de grootste prijs. Om de Champions League. En vorig jaar was dat middenveld... Uh, ja, het was toch een probleem. Van omschakelingen van tegenstanders. Op het was nog altijd kwetsbaar voor counters. En uh, Verratti en Rabiot zijn natuurlijk geweldige pasers allebei. Ja, Thiago Motta is natuurlijk ook wel uh, al zijn twaalfde leven bezig. Nee, hij is gestopt volgens mij ook is ja, en dat, Hij ja. is volgens mij nu al bezig om, tra om trainer te worden. is nou, heel intelligent speler... Um, het schijnt dat hij, deze, of dat hij vorige week een uh, uh, gesprek met, in Parijs heeft afgezegd. Dat hij gewoon wil blijven bij Chelsea. Maar het zou natuurlijk wel een logische toptransfer zijn. Omdat uh, ja, Paris Saint-Germain heeft natuurlijk op alle posities eigenlijk wereldtop staan. Uh, alleen in de linksback-positie uh, zijn ze ook nog. Had uh, dus moeten halen. <laughs> uh, dat is heel ja. maar maar ik zo flauw. Alaba had ik voorgekomen. Nou, ik bedoel, Alexandro schijnt nog steeds uh, hun kandidaat te zijn. Dat zou goed kunnen. Maar ja, Precision winkelt dus echt boven in het segment. Nou ja, wie is de beste stofzuiger op aarde? Uh,
2: mijn nieuwe robotstofzuiger. Jouw nieuwe robotstofzuiger waar je ziek veel
1: shit over praat? Shout-out naar mijn robotstofzuiger. Maar ik denk dat Kante nog altijd de boel nog schoner houdt. Ja, maar het is onbetaalbaar voor mij, man. Maar voor PSG?
0: Ja, en... Uh... Als je ooit nog je huis gaan wil maken, Robotstofzuiger. Ik heb het gehoord van Sim, is echt een aanrader. Volgende vraag, Joey Peters. Wat vinden jullie van de stap van Davy Klaassen? Van de bank in de Premier League naar wellicht basisspeler Middenmoot Liga. Ik vind het wel een leuke transfer. Ik heb van Sam gehoord dat ze daar een systeem spelen. Wat vergelijkbaar is met Ajax. 4-3 met middenvelders die vaak in de 16 mogen komen. Het lijkt me een goed niveau voor, voor Klaas. Middenmo Bundesliga. Ik hoop dat hij veel goals maakt. Want het, uh, ja, als Nederlanders gunnen we het hem natuurlijk wel gewoon. En ja, richting nederlands 11 ook alweer. Ik zeg niet dat hij per se in de basis moet, Maar het is toch altijd fijn. Dat Nederlanders het goed gaan doen. En dood zonder dat hij op de bank zat bij Everton. Dus ik vind het een leuke transfer.
2: En hij heeft natuurlijk ook een stuk minder concurrentie daar. En, uh, want Delaney is, ja. hij is natuurlijk als, echt als directe vervanger... Mm -hmm. voor delaney Gaal die naar Dortmund is vertrokken. Dus hij komt daar ook wel anders binnen. Kijk, want bij Everton werd hij gehaald voor 27 miljoen. Ja. En een week later... Kijk, is ja, nou, de duurste nee. aankoop in de clubhistorie nee. voor Werder. Klopt. Alleen maar dat, dat komt meer omdat uh, Werder gewoon niet zo heel veel uitgeeft normaaliter ja maar ja. Werder Bremen heeft nu ook over 50% korting gekregen kijk, wat, na een slecht jaar hè?
0: wat Jimmy net zegt ze hebben toen bij Everton Sigurdsson gehaald Rooney gehaald en Klaas dus je kan het ook niet helemaal aan Klaassen verwijten dat hij niet gaat hij, hij speelt niet
2: goed laat het zo zeggen alleen,
0: ja, niemand uh, speelde goed bij Koeman alleen, toen. Toen. alleen als jij
2: 27 miljoen hebt gekost en Sigurdsson 50 miljoen welke speler ga je eerder slachtofferen als ze ja. beiden
0: slecht spelen dan is voetbal ook altijd een beetje politiek inderdaad en nu komt hij juist als duurdere
1: speler winnen dus zal
0: mee krediet krijgen Kom je toch anders in je kleedkamer? Werder,
1: uh, Werder heeft uh, volgens mij sinds oktober, of uh, ergens in oktober. Maar sinds Colfeld. Uh... Ja, hebben ze Florian Koolveld. dat was gewoon een jeugdtrainer. Dus dat 35, 35 jaar ook nog, maar. Ja, dus wederom, dus net zoals Tedesco en Nagelsman, weer een uh, jeugdtrainer. Die, uh, ja, en Erik kijkt heel psycho naar mij en we zit met zijn laptop te frunnen Omdat hij. Hij wil natuurlijk het woord laptoptrainer weer in, in fietsen. Ik verbied dat. Um, uh, sinds Colfeld daar zit, speelt Werder gewoon goed. Is het gewoon een ja. uh, coherente ploeg en uh, het was gewoon uh, in, vooral tegen grotere tegenstanders was het een beetje duidelijk dat ze nog een beetje talent misten dat, dat ze niet echt superspelers hadden buiten Max Kroeze. Mm -hmm. en nou ja, met Rashika hebben ze in de winterstop al een speler gehad... waar volgens mij allemaal wel fan van zijn. Ja. En ik denk dat Klaassen voor middenmotor in de Bundesliga... Ja, dat is toch
0: top. Ja, en goed Echt top. Dus inderdaad, een jonge trainer... zonder verleden als ex-profvoetballer... en een slimme jongen. Ja. Nederlandse clubs, probeer het ook eens. Maar Schijnt ik, heel goed te werken daar.
2: Maar ik vond sowieso... Uh, Klaassen vond ik ook qua werkethiek en slimheid... altijd wel meer een Bundesliga-speler.
0: Ik ook. 100%. Absoluut. 100%. 100%. Ja, ja, absoluut.
2: dus eigenlijk heeft... Wer heeft hij echt gewoon goede zaken gedaan. Ja. Want hij heeft gewoon een langlopend contract af kunnen kopen van een Premier League voor, voor een bodemprijs.
0: Ja, best wel. Dat ja, vind ik gewoon goed beleid. Eigenlijk is Klaas een beetje een ouderwetse Duitse middenvelder. Hard werken, veel scoren. Ja, omdat hij blond haar heeft en blauw haar. Ja, maar hij is ook wel slim hè? Goed. Nou, gaan we weer, gaan we weer met de... Uh... komt die volgende. Uh, nog een vraag van Jasper ter Haag. Uh, die hadden we even uit elkaar gehaald, Jasper. Dus die is hier is je laatste vraag. Hoe kan het dat er bij Barcelona de laatste pakweg 10 jaar zo weinig jeugdspelers echt doorbreken of weinig kansen krijgen? Deze zomer zijn er ook weer meerdere jeugdspelers die hun hel bij andere topclubs zoeken.
2: Weet je wat het is? Messi en Busquets verbloemen zoveel.
1: En Piqué daarvoor... hm? toch ook. Ja,
2: ja, Piqué ook. Maar. maar voornamelijk Busquets en Messi vinden nog wel van een treedje hoger staan dan op de kasten. Uh, ze halen gewoon nog steeds resultaten, zelfs met slecht voetbal. Ja, uh,
0: uh... ja. ja.
2: Maar ik vind, ik vind wel, we hebben als referentiekader misschien ook wel het mooie Barcelona met, met, met een topfitte Messi, met, met een geweldige Busquets, Xavi en Iniesta. Dus ja, ik vind het wel wat minder als een Raketic goede speler, maar wel een andere speler. Een type wat ik misschien minder zelf graag zie.
1: Ja, nee, maar kijk, het probleem is wel het volgende. dat Sergi Roberto is de laatste... Uh, ja. Euh, ja, en, ik bedoel, en Sergio Roberto is de tiende of elfde basisspeler. Ja. Want dat is, dat is, hij is prima. Hij is echt een go goede speler. Maar het is geen speler bij Barca. Thiago Alcantara had natuurlijk... Als hij was gebleven, had je, had je in hem een geweldige gat. Het is wel problematisch dat hij in die, in die acht jaar sindsdien... Want dit zijn jongens van 27 allebei volgens mij of 26. Maar, maar
2: zijn er, even om een zijwegje. Zijn er spelers die niet zijn doorgebroken bij Barcelona? Dus die weg zijn,
1: zijn die wel elders doorgebroken? Precies. want Tot de want, Iniesta bijvoorbeeld is er ook helemaal niks geworden. Ja en El Haddad is prima voor een middenmotorclub in, in Spanje. Waarschijnlijk zelfs iets te goed. Maar ik weet ook niet of dat boven de subtop is. Alleen nou zou ik wel. Want Ik, ik durf wel te zeggen dat het niveau van
2: Barcelona nu minder is dan in de toptijd met Iniesta en Savi. Dus is het dan nu ook niet
1: makkelijker voor
2: uh, Barcelona om spelers wel in te passen, omdat het instapniveau minder hoog is. Nou ja,
1: ik, 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 heb, Barca, ik heb de jeugddienst van Barca een beetje gekeken. En de enige waar ik waar ik echt bij dacht van, nou oké, okay, bij jou durf ik je echt een kans te geven, is Carles Alenia. Die, en die zit ook altijd wel bij de eerste elftal, maar hij speelt. hij nou, ik... krijg nooit minuten. En
2: dan gaat zo'n jongen daar ook denken van. Ja, oké, okay, ik, ik ga naar een, een, een razendbalsport uh, Leipzig. Ja, maar, wel... Precies, precies. Maar aan de andere kant.
1: Ga je Coutinho voor de Bank zetten? Dat, dat is dus dat, kijk, dat is nee, mijn probleem. Maar je had nou bijvoorbeeld ook wel weer Malcom... terwijl je Ousmane den Belen ook nog ja. had voor, voor een recordbedrag hebt gekocht. Ja, en, ik bedoel, ze hebben, en voor die middenveldpositie... heb je dus behalve Rakitic en uh, Coutinho... heb je ook nog Arthur. Want, nu.
2: want het zijn ook de nummers 12, 13, 14,
1: 15... die miljoenen aankopen zijn natuurlijk. Ja. Hè? Het, kijk, Barcelona... er moet sowieso... Uh, centraal achterin... binnenkort wordt het interessant... als Piqué echt niet meer kan... En we benaderen dat punt. Want ja, dan heb je een heel specifiek soort verdediger nodig. Het liefst zelf opgeleid. En die hebben ze nu niet. Nee. En dat is uh, uh, problematisch. Maar we moeten gewoon ook niet vergeten dat Barcelona geweldige jeugdopleiding... Maar dit was natuurlijk gewoon echt een soort van... alsof Bliksem vier keer op de, in dezelfde boom insloeg. Toen je in één in generatie vier wereldvoetballers had.
2: En uh, ik wilde even breder trekken. Welke absolute topploeg, dus echt de top vijf... ...kan wel tien jaar lang al goede top jeugdspelers inpassen. Dat is toch uiteindelijk geen enkele club? Real ja, Madrid heeft het er ook niet. Die hebben Sergio Ramos er ook niet uit eigen jeugd uh, gehaald.
0: Ja, PSG heeft een hoop jongens uit de regio van Parijs... ...maar inderdaad laat niet allemaal uit de eigen opleiding. Ja, dus je nee, hebt gelijk heel goed de punt.
1: Precies, ik is, zat is, is, is ook bij PSG te denken. Maar dat is ook... Ja. Ja, het, het, het niveau is gewoon is te hoog. Dat is Kip en alleen maar. Ja.
0: Het, het uh, Arreola ook. Maar het niveau is gewoon dermate hoog... Ja, maar dat je... Arreola gaat niet spelen. Met nee, de daarom. Bivonna. Nou, dat weten we nog niet, maar dat gaan we zien. Maar het niveau wat ze moeten halen als top 5 club is dermate hoog dat je het niet meer in het jeugd kan doen, bijna. Dus dat ja. is uh, een lastige paradox voor
1: die club. Ik denk dat we elkaar daar nou wel een beetje in het midden kunnen nee, vinden. Nee, precies. Dus, dus in dat geval. Nee, en daarnaast van om nogmaals mijn punt herhalen: gewoon in één generatie, in één jeugdgeneratie, Piqué, Busquets en Messi uh, vinden. Ja, dat gebeurt één keer in de duizend jaar. Ja, vinden, maar ook opleiden. P vinden of opleiden? Ja, nee, precies. Dus. Uh, maar ik geloof best, ja aan de andere kant, er gaat iets mis in die opleiding. Want dat er helemaal niks meer is uitgekomen sinds Sergio Roberto, ja dat is problematisch.
0: Hartstikke duidelijk. Gaan we naar de volgende vraag van Jeroen Kaals. Want Jeroen die vraagt, ha mannen, verwachten jullie nog wat transfergeweld in de Premier League? En gaat Real Madrid nog een vervanger voor Ronaldo halen? Nou ja, transfergeweld in de Premier League verwachten we altijd. We hebben we het net ook nog even over gehad, dus ja, zeker weten verwachten we dat. Uh, gaat Real Madrid nog een vervanger voor Ronaldo halen? Sam, wat denk jij?
1: Ja, dat lijkt mij wel. Um, ik heb even gewoon voor de duidelijkheid... Uh, ik heb even gekeken naar, naar welke spelers zouden nou echt in aanmerking komen dat Real er, tenminste zou overwegen. En die, die lijst is klein. Want bijvoorbeeld, snap je, de Griezmanns en Messi's van deze wereld. De, ja, die, die, die zitten al vast bij een club. Die zitten goed. Dus nou, als je kijkt naar, naar wat je hebt. Um, Neymar, moeilijk verhaal. Toch? Zeker weten. Dat lijkt mij een weet. moeilijk verhaal. Lewandowski. Ja, dat, dat zou dus betekenen dat je... Dat zou geen directe vervanger van Ronaldo zijn. Want Lewandowski en Benzema in één voorhoede... Dat kan denk ik niet. Maar ja, Lewandowski. Uh, Dybala. Het is... Uh, je zou dan inderdaad... Nou ja, dan, dan effen je het speelveld met... Uh, met Juventus uh, internationaal gezien wel weer een beetje uit. Dat, 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 dat zou dan een van de realistische en meest nuttige zijn. Harry Kane. Zou je dat aandurven, Erik? Barrel? ja.
0: Nou, nee, vind niet. ik een beetje raar eigenlijk.
1: Ja, nou ja, dus daar, daar, daar gaan we al. De, de, de lijst wordt korter en korter. Mohamed Salah lijkt onbetaalbaar. Zou uh, Schijnen ze voor in de markt, in de markt te zijn?
0: Het is wel anders dan Ronaldo. Ja, iedereen is anders dan Ronaldo, behalve Messi. Maar toch wel ander niveau, ook dan Hazard, denk ik. En ook dan Neymar en maar allemaal die jongens op die je net ook hebt opgenoemd.
1: Ja, dan heb je een speler waar ze wel al vaak in de markt voor schijnen, schijnen te zijn geweest. Maar die ook inderdaad eerder dan een concurrent van Benzema zou worden. Dan opvolger van Ronaldo Icardi. Ja, dat is een heel ander niveau, man. Dat moeten ze allemaal niet gaan doen. Nee, dus, dus het, is, het, het is moeilijk. Nou ja, Sané en Sterling, die ga je niet krijgen. Bobby Firmino uh, lijkt mij ook niet. En dan kom, je al, dan kom je al bij het segment spelers waarvan je denkt van, ja, voor Real Madrid. Van bijvoorbeeld Ivan Perisic, dat zou kunnen Ja, doen.
0: maar het moet toch gewoon Hazard worden eigenlijk, als je het allemaal zo achter elkaar ziet. Ja, Fekir. Fekir, Nabil Fekir. Nee man, die moet het nog laten zien bij een echte, echte grote club. Maar wat
1: zou je bijvoorbeeld, als je een beetje out of the box denkt, dan zouden Saïdo Mané en Youngmin Son zouden bijvoorbeeld. Nee man,
0: Son sowieso niet. En Saïdo Mané, het zou kunnen. Maar waarom zou je, ja, ik blijf het zeggen, maar Hazard is toch gewoon de meest logische kandidaat?
1: Ja, maar dat ligt gewoon aan of hij betaalbaar is. Of hij te halen. Hij
0: heeft een hoop geld en zijn hoop, hebben een hoop financiële ruimte.
1: Ja, de... Ik denk eerlijk gezegd dat, dat Hazard gewoon blijft bij Chelsea.
0: Stel ze willen 200 miljoen uitgeven en uh, 20 miljoen jaar slaas, kan
1: dat gewoon. Ja, maar ga hij, hij, is Hazard, durf jij het aan om hem de best betaalde voetballer ter wereld te maken? Want dat zou, dan, dat zou moeten gebeuren.
0: Nee, Messi verdient 100 miljoen en Ronaldo verdient 30 of zo. Ja. Dus ik, uh, ik zou dat aandurven, ja. Ik denk dat hij de beste 1 op 1 vervanger is voor Ronaldo, punt. Alleen, je zit, met, je zit met die doelpuntenproductie. Ah, ik... Nee, maar is ook een goede inderdaad. Maar die krijg je niet weg bij PSG. Dat lukt gewoon niet. Dan moet je echt, echt met geld gaan smijten. Dat kan gewoon niet. Dus ik zou het op Hazard houden, persoonlijk.
1: Ja, nou ja, in, in elk geval... Uh, Ascens, je kan ook een tijdje het gewoon zo proberen... dat Ascensio gewoon uh, een, een plekje doorschuit in de, in de hiërarchie. Wie
0: gaat dan de goals maken?
1: Precies, dat is dan de vraag, want... Ik bedoel, ik geloof niet dat de grootste club op aarde uh, zich helemaal afhankelijk gaat laten van Gareth Bale.
0: Dat is ook een beetje de, de, de makker bij Hazard. Hè? Die heeft nooit meer dan 30 goals gemaakt in alle competities bij elkaar in één seizoen bij een club. Ja, dat is ook niet
1: het type speler die hij is. Daarom. Dus dat moet, wordt gewoon ander voetbal? Ja, ik, ik denk sowieso dat het, het zal het zal worden, het voetbal. Simpelweg doordat Lopetegui gewoon een... een juega de posición trainer is. Ja, hij van van positiespel inderdaad. Dus uh, in dat geval... ...maar ik denk wel dat er nog iets moet gebeuren. Ik denk dat, uh, ik denk dat Neymar... Uh, neem, ...in de ideale wereld haal je Neymar van Zaar. ...ik denk dat die ballen haalbaarder is. Ja. Of Mane. Hoe
0: groot schat jij de kans... ...dat ze niemand halen als vervanger?
1: Klein. Heel klein hè? Heel, he? heel klein. Ja. Ik bedoel, dat, dat zou toch te mager zijn. Als je startende voorhoede hoe de Beel, Benzema Asensio is... ...nou, dat zou ik eigenlijk alleen met Asensio kunnen leven... Ja. En, en dat terwijl ik een Benzema fan ben maar ik bedoel Benzema is een spits wel in de 30
0: ja dat is ook echt counter spits natuurlijk geworden door de jaren heen uh, de laatste vraag is van uh, RVP 1962 hoe groot zal dit seizoen de invloed zijn van de val van Oranje welke trainers zijn met andere woorden volgens jullie ontvankelijk voor de adviezen van Pieter Zwart NL ja ik neem aan uh, dat dit over de Eredivisie gaat dus wie gaat het boek van Pieter lezen in de Eredivisie en er wat mee doen uh, ik denk dat wat hier een beetje onder ligt, is dat uh, het feit is van Nederland liep ooit voor op het buitenland. Nu loopt het buitenland heel, 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 heel erg ver voor op Nederland en hoe we dat gat een beetje kleiner gaan maken. Uh, ik vind optimistisch door te denken dat trainers het boek van Pieter lezen en denken hier moet ik wat mee. Ik hoop het. Ik hoop in bredere zin dat de Erevisie wat meer trends uit het buitenland overneemt. Uh, of dat met het boek van Pieter gebeurt, dat weet ik niet. Dat gaan we zien. Uh, wat, wat je wel kan zeggen is dat er een hoop trainers zijn in Nederland nu die niet 4-3 gaan spelen met eindeloos balbezit achterin maar dat het iets meer op het buitenland gaat lijken het komende seizoen als we een beetje naar de trainers kijken die nu zijn aangesteld en ik weet dat Pieter wel goed gelezen wordt in de betaalde voetbal en dat, dat de clubs uh, als, ze had, als ze iets hadden willen veranderen naar aanleiding van zijn stukken op Catenacho en bij VIPO Pro dat ze dat al een tijdje geleden hadden kunnen doen maar misschien een boek geeft weer een nieuwe aanleiding voor ik weet niet, wat denk jij uh, Sam?
1: Ja, ik bedoel, kijk, ik, uh, ik ben bevriend met Pieter en ik, ik, vind, ik vind wat hij doet geweldig, dat, dat, dat allereerst. Maar ik denk ook van, ja, als je dit boek nodig had om je, om je denkwijze te veranderen als trainer. Ja, dat je dan wel heel late to the party bent. Als jij zelf nog niet doorhebt dat we in Nederland iets structureels verkeerd doen. Uh, of gewoon achterlopen ondertussen. Ja. Die, als je die pijn en klaarheid nog niet bes, beseft... Als, als iemand die echt midden in die wereld werkt... dan weet ik niet of jij het type bent... die dan door een boek te lezen zich nog van gedachten gaat vragen. Nee,
0: en kijk, de vraag gaat natuurlijk een beetje over dat boek. kijk Ik heb dat boek, ik heb vier hoofdstukken gelezen... en ik ben er daarna niet meer in doorgegaan... want het was gewoon een soort uh, aan elkaar geschreven verzameling... van al zijn artikelen. En ja, ik las al zijn artikelen van Pieter. Ik weet precies hoe hij over voetbal denkt. Fantastische nieuwe inzichten daarop opgedaan door de jaren heen. En dat boek zal niet uh, heel veel dingen veranderen, denk ik. Het is gewoon een hele goede samenvatting van alles wat hij geschreven heeft door de jaren heen. En het is gewoon helemaal waar. Dus wat Sam ook zegt, als je het nu nog door dit boek moet
1: veranderen, ben je er een beetje laad mee. Kijk, ik denk dat Pieters impact... Dat de, de impact van het boek Val van Oranje is heel simpel. Ik denk dat Pieters zienswijze, door gewoon analytisch naar iets te kijken... En gewoon ik vind dit gewoon een vorm van journalistiek. Van verdomd goede journalistiek. Van dat allereerst. En ik denk dat heel veel mensen die dit boek lezen, zal het een impact op hebben gehad. Van mensen die niet per se in die, bubbel, in die internetbubbel zitten waar zeg maar 90% van de voetbalpodcastluisteraars ook in vertoeft. Van, um, in dat opzicht denk ik dat heel veel mensen, uh, dat daar heel veel mensen een aha moment zullen hebben van hé, hey, van zo kan je inderdaad ook naar voetbal kijken. En het is inderdaad vreemd dat we dit en dit en dit niet doen. Dus in dat opzicht ik denk ik dat die impact groot zal zijn. Um, het zou leuk zijn. Ja, terwijl onthoud alsjeblieft dat voetbalclubs gewoon organisaties zijn met heel veel mensen. En dat zijn dus over het algemeen loggere beesten van iedereen die dit ja. luistert en bij een, bij, een, bij een groot bedrijf werkt. Weet ook dat verandering heel geleidelijk gaat.
0: Tegelijkertijd is het wel zo dat het technische beleid vaak wordt uitgezippeld door een paar mensen.
1: Ja, en ik denk bepaalde details zullen inderdaad. Uh, uh, ja, ik denk, zullen ook bij mensen in de voetbalwereld dat je denkt van hé, hey, maar over het algemeen, ja. Als jij in de voetbalwereld werkte en in de afgelopen jaren Pieter nog niet las... dan heb ik een beetje zoiets van, ja, wat de fuck ben je aan het doen?
0: Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Trainers moeten sowieso, vind ik, overal de inspiratie vandaan halen. Of wat nou een persconferentie van Pep Guardiol is... of een artikel van Pieter, of een stuk uh, in de trainersmagazine... Uh, of een stuk in de voetbaltrainer. Dus ja, ik, ik weet niet of dat zo extreem is als jij zegt... maar uh, als ze nu dit boek lezen en denken, hé, hey, dat ga ik ook eens doen... zijn ze inderdaad iets te laat, maar het zou leuk zijn. Ik denk dat we dan een goede samenvatting geven, toch?
1: Ja, ik vind het in elk geval leuk om te zien dat het, zo, dat, dat het boek zo enthousiast wordt ontvangen. Want dat is uh, alles waar je op kan hopen, toch? Want het, dat, dat mensen het daadwerkelijk interessant vinden, dat je het een te melden hebt. Ja,
0: hey, we zijn er doorheen. Dankjewel voor het luisteren. Uh, we moesten iets later beginnen, omdat er uh, in de buurt van waar we de podcast opnemen, uh, waren er drie mensen bezig. Eentje met een cirkelzaag, eentje met een klauwhamer
1: en eentje met, schuurmachine. En eentje
0: met een schuurmachine. Dus we begonnen een half uurtje later, uh, die mensen waren allemaal zo vriendelijk om even te stoppen. Shimmy was daardoor het laatste deel van de podcast uh, niet meer aanwezig. De laatste twee vragen heb ik alleen met Sam gedaan. En uh, vandaar dat je hem niet meer hoorde. En dat je dacht, hé, hey, wat is die Shimmy opeens stil. Dank je wel voor het luisteren. Uh, vergeet niet om als je daar even tijd voor hebt... ...5 sterren op iTunes te geven... ...en een leuke geschreven recensie achter te laten. Nailback vragen kan natuurlijk insturen... ...maar
1: niet zoveel als deze week, want dan worden we helemaal gek. En uh, het lijkt erop dat wij... ...ja, jij bent op vakantie volgende week. Ja, ik ben op vakantie. Dus ik denk dat wij eind volgende week... Ergens een eerder... Dat we beginnen met seizoenspreviews. Ja,
0: hoe gaan jullie dat maandag oplossen eigenlijk? Wie gaat presenteren?
1: Hoe, uh, hoe ga je dat doen? Ik ben uh, dit weekend in Duitsland. Dus ik weet ook dat moet ik heel veel met Jimmy bespreken. Hoe, uh... Ik
0: ben heel benieuwd. Uh, dat is wel ja. een gat wat je achterlaat dan, hé?
1: Ja, ja. Hoe ga je dat opvullen? Ja, ja. Dus we zijn allemaal heel veel ge... in andere plekken in Europa. Ja, dus. ik,
0: ben, ik ben vijf dagjes weg. Dus uh, over twee weken ben ik er weer. En uh, de mensen kunnen gewoon ons Twitter in de gaten houden... voor bekendmakingen over wanneer die... Uh, speciale voorbeschouwingen online komen. Want dat gaan we wel doen, toch?
1: Dat gaan we doen. Oké, okay, mooi wel. We nu naar kijkers, dus we kunnen er nu niet meer onderuit. Hoef. Luisteraars. Aan, aan de luisteraars, sorry. Ja, we gaan
0: afsluiten. Dankjewel voor het luisteren. Doeg.
1: Yo.